0: Kegyelem jöjjön nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől alászál minden jó adomány és tökéletes ajándék. Ámen. És még egy rövid igeverset olvasok jakad leveléből, a negyedik fejezet, nyolcadik verséből közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Azt gondolom, hogy az emberi kapcsolataink egyik legnagyobb kérdése, az mindig a közelség és a távolság kérdése. Hogy minden kapcsolatunkban újra meg újra meg kell találni, és csúnyán mondom, be kell állítani azt a fizikai és lelki közelséget, ami, ami mind a kettőnek, vagy ha egy családról beszélünk, akkor ami minden, mindenkinek jó, vagy elfogadható. És ehhez a kihíváshoz aztán mindig kapcsolódik egy másik kérdés, hogy jó, de, de ki kezdi a közeledést? Ketten vagyunk, a távolodunk, vagy ha itt lenne az ideje közelebb kerülni egymáshoz, ki kezdi a közeledést? Nyilván egy kapcsolat születésekor férfi és nő között különösen még mindig azt várjuk, hogy a férfi kezdeményezzen. De... De hát minden kapcsolatnak a születése, tudjuk, hogy az, az igazából olyan, mint, a, hát mint az igazi születés. Lehet, hogy küzdelmesre, de születik, megvan, felülről megadatik. De utána kezdődik a kapcsolatnak a munkásabb része. Amikor mind a kettőnek, vagy mindenkinek a családban újra meg újra lépéseket, erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a... Az útjaink, az életünk, ahogy halad előre, ne szétfelé menjenek, hanem, hanem egyre közelebb. És azt látjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű. Szeretjük várni a másiktól, hogy a másik kezdeményezze a közeledést újra meg újra. És azt is látjuk, hogy azért sem egyszerű, hogy az is bizonyítja, hogy nem egyszerű, mert nagyon sok válláskor... A szétválló felek nem mondanak különösebb okot, nagy egetrengető dolgokat, ami miatt fölbontják a megkötött kapcsolatot, hanem azt mondják, hogy eltávolodtunk egymástól. És így is van, hogy ha nem közeledünk tudatosan, ha nem dolgozunk, küzdünk meg a közeledésért, akkor ahogy mennek az évek, ahogy folyik az élet, változunk mindannyian, könnyebben szétfele megyünk, mint egy felé. A másik oldalról viszont egy kapcsolat mindig növekedhet, erősödhet és összetarthat. Vannak kutatók, akik mindent mérnek, mindent megfigyelnek, azt is, mi közönség, amit mi közönséges halandók csak úgy élünk. Pszichológusok megkülönböztetik azt, vagy megfigyelték azt, hogy ha megszületik az első gyermek, és ugye, ha jól tudom, itt a négy keresztelőndő gyermekből hárman első gyermek, akkor, akkor általában csökken a házastársak elégedettsége a házassággal. Mert hogy kevesebb idő jut egymásra, kevesebb energia jut egymásra, de, de nő az összetartozás érzése. Sokkal jobban nő az összetartozás érzése, mint bármi mással. Viszont a feladat ezek után is megmarad, megküzdeni, megdolgozni azért, hogy két-három, hogy sok év múlva ez a kapcsolat, ami, ami kezdődött párkapcsolatként és lett családi kapcsolat, az, az egyre szorosabb, egyre biztosabb és egyre bensőségesebb legyen. És ugyanígy nem csak egymással, köz egymás felé közeletetnek és közelednek szülők, házaspár, hanem hát a gyermeketekkel is azt gondolom, hogy folyamatosan tanuljátok közeledni egymáshoz. Nyilván első ránézésre azt mondhatjuk, hogy ja hát az anyukának nem kell tanulni a közelséget, mert főleg az első évben mintha, mintha csak közelség lenne, folyamatos testi, fizikai, lelki közelség. De nyilván ti is tanuljátok, és tanulni fogjátok, hogy egy év múlva mit jelent az, hogy közel vagyunk egymáshoz a gyermekemmel, öt év múlva mit fog jelenteni, mit fog jelenteni, ha majd kamasz lesz, hogy én és a lányom, vagy a fiam közel állunk egymáshoz. Ezt mindig tanulni kell. Ez mindig a munkás rész. Mindig új és új, közeledő lépéseket kíván. És ugyanígy az édesapáknak talán még nehezebb, hogy jön ez a kis Teremtmény, aki elsőre olyan, mintha szinte csak a feleségemé lenne, és rájönni arra, hogy mennyire hozzám tartozik, mennyire közel kerülhet a fiam, a lányom hozzám. És hogy ezek küzdelmes, sok, néha gyötrelmes, de gyönyörű folyamatok. Az a mondat, amit felolvastam a Szentírásból, arról beszél, hogy nem csak egymáshoz lehet közeledni, hanem az Istenhez is. Ugye azt mondja az ige, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És valószínű, hogy furcsának hangzik a, a sorrend. Mert a kicsit kiegészítjük azzal, ami hiányzik, azokkal a kis szavakkal, közeledjetek ti az Istenhez, és akkor majd ő közeledni fog hozzátok, annak olyan rosszá íze van. Hát hogy közeledjek én az Istenhez, akit nem látok, aki hallhatóan nem is igazán beszél hozzám, mit jelent ez? De a történetünk Istennel, ezeknek a pici gyerekeknek is, nektek is és nekünk is, sosem ott kezdődik, hogy az Isten várja, hogy közeledjünk hozzá, Sosem az Isten az, aki ölvetett kézzel megvárja, amíg mi megszólítjuk őt, amíg közeledni kezdünk hozzá. Nem véletlenül élekeltük a 139. zsoltát, ami arról szól, hogy Isten már az édesanyánk méhében lát, gondot visel bennünk ránk. Én azt gondolom, hogy ez azért szép, nem? Tehát, hogy van élet a templomban. <gül> És azért, ha belegondolunk, hogy néha nekünk milyen hosszú egy Isten nekik milyen hosszú lehet, úgyhogy... Hát majd csak kibírják a saját keresztelőjüket. De jó is, hogy ezt halljuk, mert, mert talán... E ez az élmény, hogy itt vannak ezek a pici gyerekek a templomban, és sírnak, és mi azt gondoljuk, hogy ez zavaró, akkor talán változtathat a képünkön az Istenen, aki, aki nem azt mondja, hogy az én szent templomomnak a csendjét megzavarják ezek a gyermekkisi halkodások, hanem Isten azt mondja valahol a Szentírásban, hogy gyermekek és csecsemők szája dicsér engem. Hogy a történet, a történetet mindig Isten kezdi. Ó, megvan a megoldás. A történetet mindig Isten kezdi. Ő az, aki már akkor ismerte a gyermekeiteket, amikor ti még nem is tudtátok, hogy megfogand. Már akkor tudta, hogy mit szeretne velük és belőlük. Hogy Isten... Mi ugye csodaként élünk meg egy-egy fotót, vagy háromdés, vagy nem tudom már hányD-s képet a pici magzatról. Isten folyamatosan szemmel tartja, látja. Azt írja a zsoltár, hogy alaptalan testemet már látták, uram szemeid. A könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Isten, kezdet kezdetétől. Nagyon közel volt a gyermekeitekhez, de nem csak az gyermekeitekhez, hozzátok is, hozzám is. A megfoganásunk Isten előtt nem volt titok, hanem akar dolog volt. És ez a közelség, hogy az Isten közel van, ez azóta is megvan. Isten minden pillanatban felettünk tartja a kezét, óv, emel, és azt gondolom, hogy még... Az is, aki azt mondja talán, hogy én nem ismerem az Isten, nem is igazán hiszek benne, tud olyan pillanatot, élményt mondani az életéből, amikor, az, amikor nem tud mást mondani, csak hogy itt az Isten tartott meg engem. Isten kezdeményezi a kapcsolatot. De, de úgy van az, hogy bár Isten mindig mindenhol jelen van, mindig közel van hozzánk, de meg kell szólítanunk. Válaszolnunk kell, közelednünk kell, ahogy a kapcsolatainkban is, ha nem akarjuk, hogy egyoldalúvá váljon, közeledni kell. És tulajdonképpen, kedves szülők, keresztszülők, ezt tettétek, amikor elhoztátok ezeket a pici gyermekeket ide, léptetek egyet az Isten felé. De megint hadd mondjam, hogy ezt is megelőzte Isten. Az, hogy egyáltalán megkeresztelhetjük a gyermekeket, az megint annak a kézzel fogható jele, hogy, hogy Isten előbb közeledett a gyermeketekhez. Mert a keresztség az arról beszél, hogy Isten annak idején a saját fiát küldte el, és ugyanilyen pici gyermekként hagyta, hogy megszülessen, hogy végigéljen egy életet, hogy végigéljen egy olyan küzdelmes és szép életet, amit Isten nekünk szán, és hogy legyőzze a halált, ne csak maga számára, hanem a számunkra is. A keresztség erről szól, hogy az Isten elküldte a fiát, hogy életet, bűnbocsánatot, gyógyulást adjon, ígérjen. És tudjuk, hogy szükségük lesz rá. Szükségük lesz majd bűnbocsánatra, ahogy nekünk is szükségünk van, gyógyulásra, az Isten megtartó szeretetére. Isten lépett, közeledett, és ti válaszoltatok, és igazából ennyit kér az Isten, hogy azt az egy-egy lépést, amit meg tudtok tenni felé, azt tegyétek meg. És ez a következő lépés lehet az, hogy itt maradtok ebben a gyülekezetben. Hogy ha idegen is ez a forma, ha idegen is a palást, a nagy tér, de elkezditek hallgatni az Isten igéjét. Elkezdetek megismerkedni emberekkel, akik igyekszünk megosztani az élményeinket hitről, Istenről, életről, halálról, és bekapcsolódtok a magatok élményeivel ebbe a beszélgetésben. És ha így döntötök, hogy ezt a lépést vállaljátok, akkor hozzátok a gyermekeiteket is. Ahogy elviszitek őket mindenhova, ahova nem jutnának el sétálni, orvoshoz, védőnőhöz, mert még nem jutnak el az Istenhez is, akkor tudnak ezek a picik eljutni, ha ti hozzá őket. Éppen ezért, ha közeledtek az Istenhez hozzátok magatokkal a gyermekeiteket is. És végül csak még egy kitekintés, hogy ez az üzenet nem csak a keresztelő családoknak szól. Legalább ennyire szól nekünk is, akik akár nap mint nap itt vagyunk, a templomban. Jakab Apostól, aki ezt a mondatot írta, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog, ezt nem egy missziós ige mondta, hanem egy élő, de megfáradó gyülekezetnek. És akkor hadd kérdezzek meg mindenkit, hogy akarod, hogy szorosabb legyen a kapcsolatod az Istennel? Akkor legyél találékony. Akkor... Ahogy a szeretetben szükség van arra, hogy találékonyak legyünk, hogy új és új módjait találjuk meg a, annak, hogy közelebb kerüljünk a másikhoz, úgy legyetek találékonyak az Isten felé, hogy hogyan kerülhettek hozzá közelebb. Sose szántál még oda egy egész délelőttet, vagy egy egész napot imádságra. Hát tedd meg! Vagy mindig távolállt tőled a bőjtölés. Még akkor is, ha a Szentírás azt mondja, hogy ezzel támogatjuk meg az imádságainkat, akkor próbáld meg, húzódj közelebb az Istenhez. Sose kérted azt, hogy az ő szemével lásd magadat és a körülötted élőket. Sose kérted azt, hogy vizsgálj meg, Uram, úgy nem járok-e rossz úton. Akkor imádkozd ezt. Az a szeretet, ami... Kapcsolódni és közeledni akar a másikhoz, az találékony és kitartó, és megtalálja azt a módot, ahogy a másikhoz közelebb kerülhet. A keresztelő, ahogy a megtérés is ajándék, egy kapcsolat születése, Isten is közöttünk. De mint a többi kapcsolatban is, ezután jön a munkás része, vagy a munkásabb része, de talán az értékesebb része mert ha megküzdünk azért, hogy közel maradjunk az Istenhez, meg fogjuk tapasztalni, hogy ő milyen közel volt már kezdettől hozzánk. És akkor mindannyian őszintén hitelesen mondhatjuk, amit a Zsoltáros mond, hogy az Isten közelsége olyan jó nekem. Hát kívánom, hogy ezt éljük át mindannyian. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, ahogy hirdettük is ma, teljes Isten van keresztelővel és úrvacsorával. Isten legegyértelműbben és legközelebb az úrvacsorával jött hozzánk. Ahhoz az asztalhoz hív meg bennünket, ahol maga is jelen van, és ő adja a kenyeret meg a bort, hogy gyógyulást, bűnbocsánatot, segítséget kapjunk. Így hívunk mindenkit az úr asztalához. És erre készülve énekeljük a 443. dicséretünk első három versét, így kezdődik, lelkem, adj dolgot magadnak, hirdessed édes uradnak jó voltát és felségét.
1: Jézus így foglalta össze az összes parancsolatot, szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, egész erődből és egész elmédből, és szeresd fele mint magadat. Most imádkozzunk azért, hogy ennek a parancsolatnak megfelelően élhessük tovább életünket. Istenünk édesatyán, köszönjük neked, hogy te mindenféle módon értésünkre akarod adni a te bennünket is kiválasztó szeretetedet. Köszönjük neked, hogy te előbb szerettél bennünket, és most is ennek a jelét kaphattuk. Szeretnénk most megköszönni neked azokat a napokat, azokat az órákat, azokat a perceket, amikor sikerül a te akaratodnak megfelelően gondolnunk a te gondolataidat, tennünk azt, amit te parancsolsz, szólnunk azt, amit te szólsz. És kérjük a te bocsánatodat mindazért, amikor ez nem így van. És arra kérünk, hogy növelj bennünket a hitben, reménységben és szeretetben. Urunk áld meg életünket! Imádkozunk azért, hogy ami szomjazó fölgyeinket te áztasd meg az éltető esővel, nem a mi érdemünk szerint, hanem kegyelmedből. Imádkozunk a távol lévőkért, imádkozunk a gyermekekért, akik most részesültek a keresztség sákramentumában, szüleikért, kereszt szüleikért, hazánkért, Imádkozunk az ének szavaival, adj békességet, Úristen, a mi időnkben a Földön. Imádkozunk kormányunkért, parlamentünkért, azokért az országokért, ahol most is dörögnek a fegyverek, ártatlanok halnak meg. Békesség, Istene, addig is, amíg eljön a te országod Jézus Krisztusban, könyörülj rajtunk. Hallgass meg imánkat, atya fiú, szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökig az Isten. Ámen. Testvéreim, Isten igén, mert hirdetem nektek az adakozás szolgálatát, gondoljatok arra, amit az egyik apostoli igében olvasunk, hogy a jókedvű adakozót szereti és áldja meg az Isten, ezért kiki, ki, aki amit eltökélte szívében úgy adakozzék, ne szomorúságból vagy kéntelenségből. És most hallgassuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg téged az úr és ürizem meg téged, világosítsa meg az úr az ő arcát a rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az úr az ő arcát te rejád, és hagyjon te békességet. Ámen. Most a záró énekünket énekeljük el. Ez az énekünk, a 442-es számú énekünk, a Neszáj Perbe Én Velem kezdetű dicséretünk dallamára megy, nem végig. A hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik, tehát utolsó versét énekeljük. A hatodik vers így kezdjük: Jézus, a te véred szent, légyen szívünk bűntől ment.